0: Nael Dourado, Mãe sem Manual com Rita Lisauskas.
1: Quarta-feira nós temos a versão ao vivo do Mãe sem Manual aqui dentro do fim de tarde dourado. Rita Lisauskas já está com a gente. Hoje ela tem convidado especial, viu senhor Leandro? Eu então sei. precisa se comportar. Mas Tudo eu bem? sou comportado. Oi, Rita. Tudo bem?
0: Olá, Emanuel, Leandro, ouvintes, tudo bem, gente?
1: Tudo certo. bem, tudo certo, Rita.
0: Temos assuntos aleatórios ou... Não,
1: não, a gente tá um pouco, né, como você tem convidado. Como tem convidado, Emanuel fica com vergonha, entendeu? É,
0: da gente ficar falando da Copa, das é. zebras, da figurinha... <risos>
1: Eu liguei hoje para Rita e ela estava comemorando a vitória do Japão, peguei esse momento, oh. peguei esse
0: momento. Eu achei que você tinha me ligado, inclusive, para a gente comemorar junto, porque se ligou bem quando acabou o jogo. Eu falei, ah, olha me chamando para ir no japonês.
1: Hoje é o dia oficial de comida japonesa, é isso. Muito bom. Mas apresenta a sua convidada e o tema para gente, Rita.
0: Então, é o seguinte, bom, é, primeiro eu queria agradecer um melhor ouvinte nosso, um pai, tá? É mãe sem manual, mas os pais participam muito, que foi quem me deu a dica dessa entrevistada de hoje. Esse pai é o Eric Cedeira, que me mandou um e-mail hoje me falando da Ana Figueiredo, que é a nossa convidada que eu já vou apresentar. O que que acontece? O Eric, que é nosso ouvinte, ele viu uma carta que a Ana é, postou nas redes sociais. A Ana é advogada, é mãe de um bebê, né, de um ano e pouquinho, que ainda não tomou vacina, a Pfizer Baby, que é a vacina das crianças. E a Ana, o que que ela tá fazendo? A Ana escreveu uma carta, porque, é assim, como, como, é, como é, só tem vacina nesse primeiro momento para crianças que têm comorbidades... As crianças que não têm, né, dessa faixa etária de seis meses até três anos, elas podem se inscrever na Xepa, então elas ficam esperando a Xepa, né? Porque cada vidrinho tem direito a dez doses. Como são pouquíssimas crianças com comorbidade, às vezes as crianças nem foram diagnosticadas ainda com alguma comorbidade, porque elas são muito pequenas, a Ana está tentando achar essas, essas crianças, está tá se organizando para achar essas crianças para fazer a fila da Xepa andar. Olha só o que, que a gente tem que fazer nesse Brasil de hoje para que os nossos filhos sejam vacinados. Então, eu queria apresentar aqui, a gente vai conversar, eu, Leandra, Emanuel, com a Ana Figueiredo, como eu disse, é advogada e mãe. Ana, seja muito
2: bem-vinda, obrigada por estar aqui com a gente hoje. Obrigada a vocês por terem me convidado e me darem esse espaço tão honroso para falar sobre isso.
1: Que legal, Ana. Ana. Bem-vinda.
0: para a gente. Bem-vinda. É, é, me fala um pouco, eu não sei se você tem uma,
2: uma menina, um menino, a idade do seu filho. Eu e sou como é que Você é mãe? Do. É. Mãe do Dudu. É. Ele tem um ano e oito meses. Luz e razão da minha vida. Ele, <risos> é, um, ele é um coroner, né? Ele nasceu na pandemia. Sim, eu engravidei durante a pandemia, então eu nem sei... Eu, às vezes as pessoas falam sobre fazer enxoval, viajar para fazer enxoval e eu acho isso tão maluco porque eu não tive a menor chance de ir até a esquina comprar as coisas. Nossa! Então, parece outro mundo, sabe? E ele nasceu em fevereiro de 2021, eu ainda não tinha sido vacinada, meu marido, que é da área da saúde, tinha, tinha sido vacinada e eu só recebi a vacina mais tarde, também na Chepinha, como lactante. Então, foi muito difícil e está sendo difícil, gente, porque eu não acredito que as crianças não estão vacinadas ainda. E aí, e assim, vacinar o seu filho
0: é você ter um pouco ali, você desde o começo da gravidez, você não conseguiu respirar direito, né? Então, ter a vacina do Dudu é começar a viver essa maternidade
2: com uma certa normalidade, né, Ana? É, é justamente isso. A gente tem, eu e outras mães que, que, que são mães de, de bebês tão pequenos, bebês da pandemia, a gente se freou muito, né? Pra... Ai, alô, alô. Oi, estamos te
1: ouvindo. Estamos te
2: ouvindo, Ana. Desculpa, aqui sumiu. Mas, enfim, a gente se freou muito. É, a gente não foi a diversos lugares. Eu digo que a minha experiência de maternidade é muito diferente das pessoas que vieram antes. Então, claro que vai ser algum conforto, mas... Enquanto a gente não tiver o esquema vacinal completo, eu acho que a gente não vai conseguir sair ainda. Mas quando faz alguma coisinha, e é tão importante para eles, né? como o desenvolvimento infantil é, precisa dessa sociabilidade. Então, quando a gente sai sempre para lugar aberto, eu quero poder fazer tudo, sabe? Ele tem direito, ele é um, um, um ser humano, um sujeito de direitos. Não é porque é bebê que, que precisa ter uma vida pela metade, né? <risos> Olha, eu queria só, só dar um número aqui para o nosso ouvinte saber, que é o
0: seguinte, esse momento, como eu disse, só crianças é, com alguma comorbidade estão sendo vacinadas. Então, assim, é, a Secretaria Municipal de Saúde recebeu 34.840 doses dessa vacina Pfizer pediátrica e é, o município tem 367.439 crianças nessa faixa etária de seis meses a dois anos, 11 meses e 29 dias. Então, assim... Eu não sei fazer essa conta, Mariana, mas eu acho que é 10%, né? É, é 34 certeza. mil, 10%. E aí, Ana, eu queria que você explicasse para gente. Então, você, quando abriu a fila da Xepa, você viu ali a chance de seu filho se vacinar e você foi atrás dessa informação e o que, que você
2: descobriu? É, Quando eu fui na UBS e coloquei o nome dele, já era o segundo dia né, de cadastro. E eu, muito animada, perguntei, oi, quantas crianças já foram vacinadas? E eles me responderam, nenhuma porque não apareceu nenhuma criança com comorbidade que justifique a gente abrir o frasco. Nossa! É, e isso não foi só na UBS da qual eu sou, né, da, da minha área, isso aconteceu em diversas unidades. É, e aí eu perguntei, e eu, pe eu fiquei pensando, por que, que as pessoas não estão indo vacinar? Né? Tem claro isso que a Rita comentou, da, da ausência de diagnóstico né, nessa faixa etária, é, fiquei pensando se essas pessoas estão conseguindo ir, tem a facilidade de transporte. Foi aí, e foi aí que eu falei, cara, eu acho que eu, eu tenho uma oportunidade aqui de ajudar né? e, claro, de tentar a vacinação para o meu filho. Então, eu fiz uma carta e eu fui levando pela, pelos, pelo meu bairro, na qual eu me apresento, eu comento essa situação e eu digo que se a pessoa... É, não tiver condições de ser transportada até o local, que ela fale comigo, eu deixo o meu contato, que eu posso tentar ajudar. É, e outras coisas que eu tenho pensado atualmente, eu acho que talvez exista também uma dificuldade... Bom, claro, a própria informação, né de algum modo, algumas pessoas que me contataram não estavam nem sabendo da possibilidade da, da chepinha baby então, foi muito bom fazer a carta porque ela furou a bolha, sabe? Se eu tivesse só colocado na minha rede social, talvez atingisse as mesmas pessoas de sempre, sabe? Que são as pessoas, os tarados por vacina, que estão muito uhum. por dentro desse assunto. É, então, esse, apesar de ser uma coisa super antiquada, né? em 2022 você imprimir, assinar e levar na portaria de alguém, <risos> parece até um pouco surreal, assim. Mas foi o que eu fiz. Eu entreguei 146 cartas ontem nas portarias de algumas das ruas do bairro e me apresentando, falando essa questão do transporte, que eu posso ajudar. E tenho hoje conversado com outras pessoas, pensado que pode ter uma falta de acesso a profissionais de saúde que possam verificar os exames prévios daquela criança e, portanto, fazer o laudo necessário né, com, com a especificação, o CID da doença. Então, hoje eu me dediquei a conversar com alguns amigos médicos e perguntar, olá, vocês fariam um pro bono Vocês consultariam as crianças, veriam os exames? Caso essa família não tenha condições né, de, de ter uma consulta particular com a emergência necessária, a urgência necessária. É, mas eu sou uma, uma mãe só, é, eu acho que o interessante é isso, né? não tem uma instituição por trás. Eu tive essa ideia, eu estou falando para as pessoas fazerem nos seus bairros, que é para tentar... Acelerar essa, essa vacinação e fico até surpresa que vocês te, que tenha chegado a vocês, realmente furou a bolha, né? Realmente chegou é, para mais pessoas. Espero que as pessoas que estão ouvindo aqui também pensem como que elas podem ajudar para a gente não ter desperdício de dose, né? Uhum. Porque, poxa vida, mesmo depois que abrir, é, cada, como a Rita falou, cada um dos frascos tem 10 doses. Então, a gente precisa de uma criança elegível para que nove outras crianças sejam vacinadas pela chepinha, né? Quer
1: então... dizer, ô, ô, Ana, o que está acontecendo hoje é que esses frascos ficam ali fechados, não se vacina ninguém porque as crianças não se apresentam. Então, quer dizer, não é... evolui em nenhum sentido. Mesmo essas doses dirigidas para crianças com comorbidades, é isso?
2: É exatamente isso. É, tem, tem várias dúvidas né, que têm surgido. Hoje, uma pessoa é, entrou em contato comigo perguntando se a condição do filho dela, que é uma condição respiratória, seria uma comorbidade. Eu falei, vamos ligar na UBS? Vamos perguntar? A gente ligou e é considerado uma comorbidade, essa criança vai ser vacinada, provavelmente vai ser a criança que vai inaugurar a vacinação do nosso bairro. Então, minha cartinha, pô, já funcionou, né, gente? Vão ter mais nove, nove crianças junto com essa criança que vão conseguir se vacinar, né, Ana? Isso, mas a gente ainda precisa que... Essa mãe já pediu o laudo médico necessário para o profissional que a atende, é um profissional do, do ramo particular, ele deve enviar nos próximos dias e aí a gente vai conseguir. Mas, assim, não existia uma informação precisa, sabe? Sobre quais são as comorbidades o que, que tem que levar, isso quem fez fui eu, ligando na UBS e informando essa, essa outra mãe e, e é por isso que eu deixei o meu contato, aliás, ouvintes, o meu Instagram é Ana, com dois N's, A, V, F, A de Ana, V de vaca, F de foca, falem comigo, eu ajudo vocês, vamos tentar fazer essa vacinação andar e convido também para que façam nos seus bairros, porque seria ótimo, né? que a gente conseguisse pelo menos executar as doses que estão aí. Depois a gente vai lidar com outro problema, que é a falta de dose para todo mundo, como disse a Rita. Que bairro que você mora, Ana? Eu moro na Santa Cecília, mas a, a nossa UBS é a da Barra Funda. Ah, entendi. Cara, é uma loucura,
0: né, Manoel? Assim, a Ana tá fazendo o papel... É das instituições de saúde, né? Porque Sem dúvida. a partir do momento que você tem ali vacinas disponíveis e uma mãe não sabe se a, é, a comorbidade respiratória do filho bebê é elegível e a Ana liga na UBS e, e, e faz essa checagem e liga de volta para essa mãe... Era uma coisa que tinha que estar, sei lá, passando na televisão, né? E eu queria até pegar um link aqui, falar para o nosso ouvinte, que está na capa do Estadão, né? Cobertura de vacinas está sem controle. Eu ia,
1: eu ia falar exatamente isso. Ah,
0: então fala, mas então fala. A
1: vinda da Ana, a, o fato de você trazer a Ana hoje aqui no é. Fim de Tarde é muito simbólico que é quando a gente fala do, do o problema real sendo apresentado na prática diante do que significa a gestão desse problema real. Estadão traz hoje o seguinte, o Tribunal de Contas de, de, da União alertou a equipe de Lula, a equipe do governo eleito, do, do presidente eleito Lula, que cobertura de vacinas está sem controle e susta em cenário insustentável. Esse é o diagnóstico do TCU. Então, a gente está ouvindo aqui um microcosmo com a Ana que só reforça um problema muito mais grave de gestão da saúde como um todo no país, Rita. E
0: não é vacina só de Covid, viu, Ana? Essa Sim. matéria que está na capa do Estadão diz o seguinte, que o SUS não sabe quem está vacinando, quem quem vacinou, quem deixou de vacinar, e quando você não tem controle né, sobre o quanto você está vacinando, quem ainda precisa é, é, ser vacinado, você não tem política pública, né, Emanuel? Não que a gente fique surpreso com isso, porque a gente sabe né, que a vacinação, é, nesse último governo, ela desceu a ladeira por todos os motivos que quem não esteve em coma nos últimos quatro anos sabe quais são. Né? Mas, assim, é, 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 essa situação da Ana é muito simbólica, né? Ela está fazendo exatamente o que o, 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 que o governo deveria fazer, né? Gente, tem tanto de vacina, vamos vacinar. E se essas crianças não existem, porque existe essa possibilidade também, né, Ana? De você não ter 34 mil crianças com comorbidade em São Paulo. E aí, quando que a gente vai pegar essa vacina e vai ter um outro critério para para começar a, a vacinar mais crianças. Com, com o pico de Covid que a gente está vivendo, a gente não pode ter é, vacina na geladeira e criança sem vacina, né, Ana? Eu acho que você acorda Nossa, e dorme é todos os dias
2: pensando isso, né? É, aliás, desde que ele nasceu em fevereiro de 2021, né? <risos> é claro, eu entendo os trâmites necessários, a liberação da Anvisa, os estudos clínicos, entendo tudo isso, mas claro que a gente... E eu, eu acho que eu falo por todas as mães foi um, uma causa enorme de angústia na nossa vida é o que a gente começou falando a, a vida mudou a gente não pode acessar lugares que a gente acessava com os nossos filhos exercer o direito deles de, de viver a cidade porque a gente tem medo e medo ele pode claro ser algo que nos é, nos silencia, nos impede de agir e no meu caso, tem sido meu motivador, claro mas realmente é um absurdo, algumas pessoas falaram pra mim nossa, como você é incrível por estar fazendo isso gente, eu não sou incrível eu, eu não deveria estar fazendo isso isso é um direito básico do meu filho como que claro. e chega ao ponto de uma pessoa comum, uma mãe ter que imprimir 146 ca... cartinhas na sua impressora e uhum. dedicar a sua tarde a perambular pelo bairro é, e entregar nas portarias e explicar o que está acontecendo. Então, é realmente uma pena, mas eu acho que vai funcionar. Eu já achei uma criança, espero encontrar outras e espero que meu filho seja vacinado junto, né? Sim,
1: sem e, dúvida.
0: E, e fica a dica aí para as mães, como você mesma disse, né? É, todas as mães estão vivendo essa angústia e, assim, a cada criança com comorbidade encontrada numa UBS no seu bairro, são outras nove crianças da fila da Xepa que vão ser vacinadas,
1: né? É, é isso. Ana, eu fiquei com uma dúvida, ah, porque, claro, mesmo com a, o início da vacinação no país, né, as duas doses as pessoas tomaram mais, ainda tem mais, há mais dificuldades para terceira e quarta doses, a gente teve um, um certo controle... Uh, da pandemia, mas ela tem essas ondas e tudo mais uh, mas as pessoas ficam doentes mesmo vacinadas, como é que foi na sua situação, o quanto a Covid esteve próxima a você, a seu filho uh, e, e de seus familiares, como é que, é que é lidar com isso o tempo todo?
2: <risos> que pergunta difícil, bom Uh, todos nós tivemos Covid em momentos diferentes Meu marido, como eu falei, ele trabalha na área da saúde Trabalha dentro de hospital Desde o dia 1 estava entrando em Covidário A gente era recém-casado A gente casou em 14 de março de 2020 Foi Dois nós... dias antes, dois dias Sim. antes de fechar tudo Sim, é, Então a gente casou e na segunda-feira eu estava em casa E ele estava indo trabalhar normalmente Sendo super necessário então, eu sempre soube que ele ia pegar, não era se ia pegar, era quando ia pegar, né? Ele pegou, então, em abril, ficamos isolados, eu não peguei naquela época, eu não estava grávida ainda. Uh, depois, fui vacinada, quando eu tinha três doses de vacina, tive a minha experiência com, com a doença, e mesmo com três doses, eu tive febre alta durante quatro dias, 39 graus. Foi muito difícil, porque o Dudu... Já, já tinha quase um ano e meio, e uma criança de um ano e meio uma criança muito ativa. Sim. Então, eu, eu, sou, eu sou lactante, eu continuo amamentando, e a orientação foi continuar com máscara. É, o, era até interessante pensar que o, o leite materno, ele tem anticorpos para doença, já tem, já tem estudos que comprovam isso, então... Quando falarem para vocês, ah, tem que desmamar porque tá porque tá com covid, não desmamem, gente. A amamentação é uma super fonte de proteção para quem consegue, quem faz essa escolha de amamentar. Uh, e aí a gente não sabe se o Dudu teve na época, apesar dele ter tido sintomas, porque eu optei por não testar. Eu achei que ah, cotonetar nariz de bebê era sacanagem. Né? <risos> então eu não fiz isso. Eu não sei se ele teve. E, mas também foi um fator de angústia, né? Porque às vezes, talvez ter tido um diagnóstico naquela época me, me deixasse mais segura ou não, mas o fato é, tendo tido ou não tendo tido, tem que vacinar. E, e eu acho que eu só vou ficar relativamente tranquila, de fato, quando ele tiver o esquema vacinal completo, que para as crianças são três doses, né? Então, a primeira dose, 28 dias depois, a segunda e mais 28 dias depois, ou seja, 56 dias depois da primeira, fazer a, a terceira dose. Estou muito ansiosa, espero conseguir. Não, que bom que
0: você, eu ia falar exatamente isso, né? Já que a gente está falando dessa vacina para as crianças, que são três doses, né? Então, já que a gente está falando, são três doses, como, como a Ana disse. Então, é, as duas né, iniciais ali com quatro semanas de intervalo, a terceira depois a gente vai brigar muito ainda, né? Porque... Isso ainda uhum. é esse ano, né, né, Ana. A gente precisa que as crianças sejam vacinadas e que elas tenham acesso a três doses, né. Então a gente vai brigar aí, pelo menos aqui em São Paulo por três, seis, não, mais de um milhão de doses e a gente só tem trinta <risos> e poucas mil, né. É. Exato. Enfim, eu Ana, queria que você repetisse o seu perfil no Instagram para os ouvintes que quiserem entrar em contato com
2: você. Ah, o meu perfil é o Ana com dois Ns, então A-N-N-A-A-V-F. A Diana, V de Foca, V, v de Vaca, F de Foca.
1: <risos>
2: a pessoa tá tão cansada de andar pelo bairro, no sol, que não sabe nem as suas palavras.
1: Mas se alguém ficar na dúvida, manda aqui no nosso WhatsApp, 99129911. A, a Michelle, por exemplo, já tinha mandado aqui que ela tem bebê nessa situação também e acho que vai entrar em contato com você, Ana. Então, perfeito. Ah,
2: que ótimo. Quanto mais crianças a gente achar, não, não só no nosso bairro, né? Em toda a cidade, aliás, em todo o Brasil mais chance de outras serem vacinadas, então irem mais nove junto.
1: Perfeito, muito bom. Quero agradecer então a Ana Figueiredo e agradecer muito a Rita Lizauskas por ter trazido esse tema nesse dia ah, que a gente teve contato aí com a situação do país em relação à gestão pública nossa da saúde, Rita. Não teria ah, discussão melhor para trazer aqui para o fim de tarde Dourado. Obrigado, as duas, tanto a Ana quanto a Rita.
0: Obrigada, Mané, obrigada, Ana, e eu espero que em janeiro a primeira pessoa que a gente veja seja o Zé Gotinha. O Zé Gotinha, estamos esperando
2: sua volta, ansiosos. É gente, brigadão pelo, Obrigado, pelo Ana. espaço, um abração.
1: Um abraço a todos. Obrigado, Rita, até semana que vem.
2: Até, beijos. Beijo.